0: Nazardan korktuğumuz kadar depremden korksaydık bu felaket belki de sıradan bir doğa olayı olarak yaşanır asrın felaketine dönmezdi. Batıl inançlara sarılıp yeni binalarına kocaman kocaman nazar boncuğu takan müteahhitler keşke deprem ülkesi olduğumuza inanıp binalarına demiri, betonu, kumu ve ihtiyaç olan her şeyi yeterince koysalardı. Toplum olarak artık akıl. Bilim ve vicdan ile beraber hareket etmemiz gerekiyor. Zamanı geldi ve geçiyor. Ne Bilim Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçerken uğrayanların, tanıtımı beğenenlerin, dur bakalım ne anlatacakmış diyenlerin, hadi canım öyle miymiş yok daha neler diyenlerin, bilmeyenlerin ve bilmek isteyenlerin, Korkmadan bilmiyorum diyenlerin podcasti ne bileyim başlıyor. Ben Berat Genç. Ne bileyim podcastini dinliyorsunuz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dedik ya toplum olarak artık akıl, bilim ve vicdan ileriki etmemiz gerekiyor. Bu üç kavram. İnsanın düşünebilme, anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneklerini belirler. Hayatının her alanında çok çok önemli bir rol oynar bu üç kavram. Ve bu üç kavram öylesine uyum ve denge ihtiyacı hisseder ki... ...o uyum yaşanmadığında insan etkilenir, unutur ama arşiv unutmaz. Hadi gelin sizlerle şöyle bir arşivin tozlu raflarına bakalım. 1939 Erzincan depreminden sonra... Gazetelerde yazan manşetlerde şu ifadeler yer alıyordu. Bütün memleket jeolojik bir etüte tabi tutuluyor. Bu ilmi tetkiklere istinaden muhtelif mıntıkalarda yapılacak inşaatın şekli bir kanunla tayin olacak yazıyordu. Şöyle bir günümüze doğru yaklaşalım 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinden sonra gazetelerde ne yazıyordu? Yine çürük inşaat, yine hırsız ve vicdansız müteahhitler. Peki Van? Elazığ, İzmir başlıklar değişmiyordu. Müteahhit maliyeti %5 azaltmak için kötü malzeme kullanmasa tek bir vatandaşımızın burnu dahi karanmayacaktı. Peki son yaşadığımız Maraş depreminden sonra manşetler değişti mi? Hayır değişmedi. Her gün yeniden gözaltına alınan müteahhitler tutuklanan müteahhitlerin haberleri yer alıyordu. Yani hep aynı başlıklar gazetelerin ilk sayfalarında yer alıyordu ama... İnsanımızı kaybediyorduk, canlarımızı kaybediyorduk ve maalesef geçmişten ders almıyor çok hızlı bir şekilde unutuyorduk. Umarım 17 Ağustos 12 Kasım tarihlerinin yanına şimdi bir de 6 Şubat'ı eklemeyiz ve bu son depremden üzerimize düşen dersi çok çok iyi bir şekilde alırız. Türkiye'nin en deneyimli ekonomi yazarlarından bir tanesi sevgili Meliha Okur hocamız. Meliha hocam geçen haftalarda yapmış olduğu bu depremle alakalı yapmış olduğu yorumlardan bir tanesi benim de aklıma böyle mıh gibi çakılmıştı. Yaşadığımız bu deprem için zengini fakirden gece konduyu villadan rezidanstan ayıran bir deprem oldu. Dengeledi oradaki halkı diye bahsetmişti. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim davetimize kabul ettiğiniz için. Sağolun hoş bulduk. Hocam eee... İlk başta şöyle başlamak istiyorum. Bir öz eleştiri yapalım. Asrın felaketi diye tabir edilen bu deprem evet basit bir şey değildi. Ama sizce gerçekten asrın felaketini mi yaşadık biz? Birazcık böyle öz eleştiri yapmak adına soruyorum bunu.
1: Deprem coğrafyasında bilim insanlarına, bilimsel akla ve bilgiye dayalı bir yolculuğun olmadığını görüyorum. Bu coğrafyada... E- Parta'nın çöküşü bile depremle başlıyor milattan önce. Milattan sonra büyük depremler var Hatay bölgesinde 510 milattan sonra. E, İstanbul'da bir küçük e, kıyamet diyorlar. 1509'daki büyük deprem var. Yani burası bir deprem coğrafyası ve deprem coğrafyasında çok uzun süredir küçük kıyametlerin koptuğu süreci yaşamadığımız için biz Sanıyorum coğrafyanın bize yansıttığı havayı hapife aldık. Doğanın karşısında durulmaz.
0: Bilimle yönetmemiz gerekiyor e, yaptığımız her işi. Aynen.
1: Bilim ve bilimsel akılla binalarımızı böyle dikeceğiz. Fay hatlarına bakacağız. Bir fay hattı yasamız yok. E, zemin etiklerinde e, depremin şiddetine dönük hesaplamadaki acaba ölçüler ne? Yedi şiddetine göre mi statik hesaplaması yapılıyor? 10 şiddetine göre mi? 11 şiddetine göre mi? Ben deprem uzmanı değilim, bilmiyorum, dinliyorum. Ama bakış açımızı değiştirmemiz lazım.
0: Bu şeyde yapılan gibi değil değil mi? Yani böyle kağıtla yazılıyor. Buraya şehir merkezini kuracağız. Buraya işte bilmem şunu kuracağız. Merkezler bu tarafa doğru gelecek. Falan gibi olmamalı zannediyorum bu işin planlaması.
1: Ama zemin etütleri doğru yapılacak. Ee, i̇mar planlaması doğru yapılacak, bu hesaplar doğru yapılacak, bir de gökyüzüne doğru uzanan binalar böylesine bir coğrafyada yapılırken beton değil belki de karbon el yapı veya esnek modele dayalı çelik konstrüksiyon yapılacak. Coğrafya fakir diye e, inşaat teknolojisindeki gelişmeye uygun yapılarının yapılamaması söz konusu olabilir mi? Kafayı buna yoracak.
0: Bilimi, teknolojiyi içerisinde barındıracağız mutlaka. Evet. 99 depreminden sonra özellikle söylenen bir cümle vardı. Deprem öldürmez, bina öldürür diye. Daha sonrasına geldiğimiz zaman Elazığ'da, Van'da, İzmir'de bu söylemleri tekrar tekrar dinledik, duyduk, söyledik. Şimdi 2023 yılına geldik yine aynı cümleyi söylüyoruz. Hep aynı cümlelerle evet biz tespitte bulunmuşuz. Deprem öldürmez, bina öldürür ama binalarımız hala öldürmeye devam ediyor. Biz nerede hata yapıyoruz acaba? Biz bir yerde hata mı yapıyoruz?
1: Biz tabii ki hata yapıyoruz. Biz bilime, bilimsel akla inanmıyoruz. Her şeyi kaderle ölçmeye çalışıyoruz. Eğitimimizde problem var. Tabii ki hata yapıyoruz. Yaptığımız hatalar net. Son deprem ki hala acılarımız devam ediyor. Asla unutmayacağız. Biz bölge alt olmuş durumda. Şehir şehir değil. 10 şehir artı Sivas'ın gürün ilçesi artı Elazığ'da alıyoruz. Koskoca bir bölge yeniden kalkınacak. Özel bölgesel bir kalkınma programı istiyor. Biz burada bu hataları yaptık. Bu 10 şehre baktığımızda oradaki binaların %50'si TÜİK verisine göre 2001 sonrası yapılmış. 1980 ile 2000 arasında binaların %30'u yapılmış. %11'de 80 öncesi. %11'i de bilinmiyor. Veri TÜİK'e ait. Dolayısıyla Çapkayı önümüze koyup düşüneceğiz. 2001 sonrası yıllardır kurulan şehir gibi şehir kurmuşuz. Biz 60'larda gece kondularla 60'ların sonunda tanıştık. Gece kondulardan apartmanlara geçiş sürecimiz 80'ler 90'lar'da. Biz 2000'lerde yüksek katlı binalarla tanıştık. 2010'da rezidanslar ve gökyüzüne uzanan binalarla kaynaştık. Şimdi biz burada oturacağız. Bunun üzerine kafa yoracağız. Peki çok katlı bina düşmanı olamayız. Yani alın Amerika'yı, Amerika da deprem kuşağında. Japonya da deprem ülkesi. Şili de deprem ülkesi baktığınızda. Sonuçta insanlar depremle ülkeler mücadele etmişler ve o mücadelelerinden başarıyla çıkıyorlarsa hangi modeli, hangi teknolojiyi kullanmışlarsa biz de gelişen teknolojiye bağlı bu anlayışa göre hareket edeceğiz. Biz bu ramp ve imara dayalı zenginleşme hastalığından kurtulamadığımız sürece hiçbir şey değiştiremeyiz.
0: Özellikle Japonların böyle çocuklarına da öğrettiği bir kültürdür bu. Böyle Japonya evet bir deprem ülkesidir. Hatta belki de bizimkinin kat ve kat üzerinde depremleri yaşamıştır. Yaşamaya da devam ediyordur. 30. katta bir ameliyat yapan doktorun ameliyatını bölmeyecek şekilde 8 şiddetindeki bir depremde doktor ameliyat e, haneden çıkmayacak şekilde bir bina inşa etmeniz gerekiyor diye bir söylemleri var Japonların özellikle. Benim çok dikkatimi çekmişti bu.
1: Doğru bizde de e, aslında Hatay'daki bazı binalar 8 şiddetine dayanıklılık üzerine yapılmış ama hepsi yıkıldı. E demek ki depremi şiddeti 9, 10, 11, 12 zaten kırmızı alarm. O zaman fay hattının bulunduğu yerlere iman yüzünün verilmesi, verimli ovalara binaların dikilmesi, fay hattı geçiyor oralardan tarım arazileri ve depremi şiddetiyle ilgili hesaplamalar konusunda tüm hesaplamaları değiştirmemiz gerekiyor.
0: uzmanlığınızla da alakalı olduğu için bir de ekonomik tarafına bakmak gerekiyor galiba konunun bu depremin maliyeti ölçülebilmiş bir rakam var mı şu anda
1: hayır yok bu henüz daha envanter hesapları sürüyor herkes bir rakam ortaya atıyor ama Türkiye ekonomisini etkileyecek çok derin bir veri çıkar çünkü neden bir bölge gitti bölgenin ah yapısı gitti yani yollar köprüler Kanalizasyon, su, elektrik, her tür şebeke bir kere bunlar yapılacak. Sonra binalar yapılacak. Yani bu iş öyle kolay kolay 30 milyar 40 milyar filan bilemem ben dolarla ifade ediliyor. Şimdi sakin olacağız. Tüm envanterle ilgili bir verinin özellikle ülkeyi yöneten yetkililer tarafından açıklanmasını bekleyeceğiz. Yani herkes bir tahmin yapıyor. Şimdi kaba tahmin eğer sadece binaları hesaplarsanız 120-150 milyar diyebilirsiniz. Ama bütün bu yapıyı baz aldığınızda 200 milyarın üstünde bir rakam çıkıyor. Az buz değil yani boyutu çok yüksek. O yüzden bu konuda öncelikle bize ilgili bakanlıkların açıklamasını, topiyetin açıklamasını bekliyorum ben.
0: Evet zaten sorularından bir tanesi de buydu. Bizim şu andaki önceliğimizin ne olması gerekiyor? Yani e, evet bir deprem yaşandı e, ve maalesef biz bir tecrübe daha edinmiş olduk. Acı bir tecrübe daha edinmiş olduk. Şu dakikadan itibaren özellikle deprem bölgesindeki halkı da ekonomik açıdan da e, değerlendirdiğimiz zaman önceliğimiz ne olmalı sizce?
1: Şimdi e, burada iyi bir afet yönetimi planı ve programı olması lazım. Hala çadırları konuşuyorsak, çadır sorunlu konuşuyorsak Gün başlangıcında televizyonları açtığımızda insanlar bu gece fırtına vardı çadırlar uçtu diye yayınlara katılıyorsa biz burada şapkayı önümüze koyup düşüneceğiz. İnsanların barınma gibi çok temel bir sorunları var. Bir kere barınma sorununu çözmeliyiz. İşte İsveç'ten gelen çadırlar var, içinde tuvalet var, duşu var. Jeneratörü var, ısıtması var, herkes bu tip çadır ister. Bu çadırlara erişmek bu kadar zor mu? Bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Biz Topyekün sınıfta kaldık. Hepimiz enkazın altındayız. Bir kere burada enkazın altında siyaset kaldı. Bütün siyaset kurumu enkazın altında ama halk olarak biz muhteşem bir dayanışma ve yardımlaşma gösterdik. Ama hep birlikte hatalarımız olduğunu da kabul etmemiz lazım. Öncelikle barınma sorunu. İlk etapta ne olursa olsun çözülmek zorunda. İkincisi hijyen sorunu. Yani bu nasıl depremin kaçıncı gününde daha hijyen sorunu çözülememiş durumda. Ee, ben Hasuder yetkilileriyle görüşüyorum. Yani Halk Sağlığı Uzmanları Derneği doktorlarla. Daha kaç hafta önce bana uyuz mücadelesi vardı onu anlatmışlardı. Şimdi burada burnumuzun dibinde Suriye'de de oldu. Suriye'de kolera salgını olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önce barınma arkasından halk sağlığı, insanların sağlığı, hijyen sorununu çözmemiz gerekiyor. İkinci parti tabii ki ilk etapta hep birlikte zorluk çekeceğiz. Enflasyona yansıması olacak ama bu bölgeye dört elle sarılmak zorundayız hepimiz. Bütün ülke burada ne olur derseniz iyi bir bölgesel kalkınma programıyla yolculuğu sürdürmemiz lazım. Bakın Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Evet. Biz Cumhuriyet'in 100 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'ni yaptı Atatürk. İzmir İktisat Kongresi'ni yaptığında nüfus 13 milyon 2 milyon kentli var gerisi köylü. Tüm köylüler köylü kadam, kadınları toprak sahipleri eğer girişimci ve işletmeci varsa ki o dönem onlar hep birlikte İktisat Kongresi yaptılar ve bir yol haritası çizdiler. E, hikaye gibi değil mi? O zaman anlatılanları düşününce. Şimdi biz de bu bölge için Cumhuriyet'in 100. yılında yetkili bir bölgeyi yaratmak zorundayız. Özel bir kalkınma programıyla.
0: Kesinlikle ve bunu da bir an önce planlamak gerekiyor sanırım. Çünkü daha enkazların kaldırılması, onların ayrıştırılması, belki geri dönüştürülmesi, sonradan yeniden yapıların organize edilmesi önümüzde çok zorlu bir süreç bekliyor gibi görünüyor. Bir de, bir de şunu sormak istiyorum. Bu 11 ilin Türkiye ekonomisine etkisi... E, Ölçüldüğümü ya da böyle bir veri var mı elimizde?
1: Yani şimdi, şu anda biz Türkiye e, olarak yani tabii.
0: bölgesel şimdi olarak bir kaynımız var ama e, bir ekonomiye katkısının... Bak. Ama
1: şimdi şimdi burada da yani o kadar acımız taze ve o kadar temel yaşamsal sorunlarımız var ki henüz işletmelerin yaşamsal sorunlarına dön, e, dönemedik ve ilgilenemiyoruz. Şimdi Hatay dediğimizde orada Demirçelik Sanayi var. Önemli bir bölge orada istemir var. E onla var, büyük işletmeler var. E, yani liman İskenderun limanı şu an çalışamasa halde. Şimdi buradaki toparlanmayı görmemiz için biraz daha beklememiz gerekiyor. E Gaziantep ve Kahramanmaraş e, buna Malatya'yı da dahil edersek belirli madenler, e, kayısı gibi tarımsal ürün ama onun dışında tekstile ilgili hammadde sağlamada önemli şehirler. Şimdi görünen o ki Mersin, Antalya ve Adana aslında İskenderun limanının bazı bölgelerin işlerini yoğun olarak almış durumda. Bu iller devre dışı ama ekonomik hasar tespitinde ekonomiyle ilgili bu da yapılacak değerlendirmeye bir inşaat maliyeti, altyapı yatırımları, üst yapının düzenlenmesi maliyeti var. Bir de işletmelerimizin durumu var. Önümüzdeki dönemde ile ilgili çok sorun duyacağız. Onun için önce insanları bir barınma sorununu çözelim, hijyen sorununu çözelim sonra işe geri dönüşleriyle ilgili sorunları çözmemiz lazım. Çünkü bölgeye İnsan kaynağını kaybetti. Çok ciddi bir iç göç var. Bu iç göçle paralel olarak insanlar yeniden buralara dönecek mi şehirlerine buna bakmamız gerekiyor. Bölgenin sorunları o yüzden çok aciliyet taşıyor. Ama Türkiye seçim sürecinde, seçim sürecinde bu sorunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapabilir galiba ana sorun bu diye
0: düşünüyorum. Bir anda seçim siyasetinde böyle söylenecek vaatlerin de yönü ibrede buraya kaydı gibi sanki. Buradaki istihdamı ve göçü organize edebilecek vaatler şu anda en çok karşılaşılacak konuların başı gibi geliyor bana.
1: E doğru çünkü siyaset kurumu enkazın altında diyoruz. Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçim yapacak. Siyasetteki tansiyon ve nabız yani bölgeden yansıyan hava o da belirleyici. İnsanlar deprem mağduru, bütün bunlar bizi etkileyecek. Etkileyecek ama bizim öncelikle kesintisiz yapmamız gereken ülke olarak bu bölgenin yeniden kalkınması için iyi bir planlama. Biz bina yaptık, oldu bitti denilecek bir durum değildir bölgenin sorunu. Bölgenin sorunu akıllı teknolojilerle, Akıllı çözümlerle açık ve net yeni şehir merkezleri kurarak sürdürülebilir bir yaşamı sağlamayı planlamaktır. Bu da bölge insanını yeniden işe ve aşa katacak bir modellemeye dönüşmek zorunda. Çünkü bazı fabrikalarda işçilerin işten atıldığını duyuyoruz. Çünkü yasal olarak işe izin vermeden diyelim ki 3 iş günü gelmedin işveren seni pat diye işten atabiliyor. Bu konuyu DİSK Çalışma Bakanı'na iletti. Konunun üzerinde duruyoruz dedi Çalışma Bakanı. Oradan da açıklama bekliyoruz. Şimdi bunlar çalışma yasalarına filan e, şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gereken konular. O yüzden sorun çok bu bölgede. Ama hiç bu bozmayalım. Çünkü insandan daha değerli bir şey yok. Biz insanımızı kaybettik. Canımızı kaybettik. Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor. Ben evet şunu söylüyorum. Bir gün önce rezidansda oturuyordunuz. Kapınızın önünde en son model aracınız vardı. Bir komşunuz da gece konuda da oturuyordu. Hiçbir şey yoktu. Her şeyi yıktı deprem. 80 saniyede ve bir anda her ikimiz de eşitlendiniz ve bir çadıra muhtaç hale geldiniz. Hepimiz aynı duruma gelebiliriz. Burası deprem bölgesi. Burası deprem kuşağında olan bir ülke. Bina yapanlar, arazi rantının peşinde koşup insan hayatını düşünmeyenler çapkayı önüne koyacak, dert alacak buradan. Çünkü bu ülkede arazinin patronu Kamut. Türkiye'de sermaye kıttır. En iyi sermaye de arazi rantı üzerinden yaratılır. O yüzden devlet 20 yıl sonra nereler e, arazi İmara açılacak, bunun planlamasını yapar. Bizim bir kere gayrimenkul ve konutu yatırım aracı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bu kadar çok yatırım aracı haline dönüştürürsek biz bu işin içinden çıkamayız. Ana sorunumuz bu. Onun için bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ama siyaset kurumunda bakış açısını değiştirecek bir anlayış göremiyorum ki ben. Yaşlı görüyorum ben siyaseti çok.
0: Bu son yaşanan depremle beraber e, İstanbul ve İzmir'de de e, bu profesör doktor Naci Görür hocamızın da söylediği üzere e, İstanbul'da ve İzmir'de olası depremlerin söylentisi İstanbul'dan da bir göç başlangıcının olduğuna dair e, haberler çıkmaya başladı önümüze. Bu gerçekleşir mi sizce yoksa yakın zamanda unutur muyuz?
1: Diyor, unutmayız unutulacak gibi değil bir ülkede resmi rakamlara göre 45 bin insan ölmüşse gayri resmi bunun iki-3 katı deniliyor ise e, yani unutulur mu bu e, benim çok yakın bir arkadaşım 42 canını kaybe 42 en canını en yakınlarına bir de o çemberi düşündüğünüzde kayıpların sayısı sayılacak gibi değil insanlar ölülerini Kendileri yaralı yağmur altında, enkaz altından çıkardılar. Onlara saracak hiçbir şey bulamadılar. Kırtlarında sayışıp mezarlara 3 kişi, 5 kişi gömmek zorunda kaldılar. Kentler ne kokuyordu? Ölüm kokuyordu. Ölüm kokusu bilir misiniz siz? Yani onun için acılar çok taze. Çok Bölgenin taze. acıları çok fazla. O, biz böyle konuştuk, oh, oldu unuttuk. Hayır öyle bir şey değil. Bu acı unutulmaz. Ve önümüzde bir İstanbul depremi sınavı var. Biz 20 yıldır, 23 yıldır dersimizi çalışmamışız. Şimdi bina güçlendirmeyi konuşuyoruz. Yok öyle şey. Doğayı karşısına dikilemezsiniz. Doğa sonuçta kendi yolunda gider. Bilim adamları uyarıyor. Kimse niye dinlemiyor? Böyle bir ülke olur mu ya?
0: Son sorumuzu da şu şekilde toparlayalım. Bu İstanbul'daki beklenen depremle alakalı yine Naci Görür hocamızın ve pek çok jeofizik mühendisinin, jeobilimcinin söylediği ifadeyle bizim esas beka konumuzun İstanbul'da olası bir depremle karşı karşıya kalmamız gibi bir ifadesi var hocalarımızın. Gerçekten İstanbul'da yaşanacak yıkıcı bir depremin sonrası bize ne gibi bir problemle karşı karşıya getirir?
1: ben onu düşünmek bile istemiyorum depremle ilgili yapılan simülasyonlar var İstanbul depremiyle ilgili sadece İstanbul depremi değil bu Marmara depremi Marmara denizinde ve Marmara denizine kıyı olan bütün illeri tehdit eden bir deprem yani burada da e, Maraş depremi diyoruz değil mi Pazarcık sonra da Elbistan diyoruz ama 10 il oldu 11 il artı Sivas'ın yürün ilçesini kattık Şimdi İstanbul ve çevre illerde yaşanacak devremin etkileri çok yıkıcı olacaktır. Çünkü sanayinin, üretimin, yani beyni de burası. Katma değerli üretiminde, ekonomideki yıkıma çok yıkıcı olur. Yani bir de yol yok, toplanma alanları yok. Afet koordinasyonla ilgili durum ne bilmiyoruz. Kent normal iki damla yağmur yağdığında kitleniyor. Olası bir depremde her yer kitlenecektir. Soru şu İstanbul'daki köprülerle ilgili olası 8-9 şiddetini hissedeceğimiz 7.6-7.7 gibi bir depremde o köprüler ne, ne durumda olacak bilginiz var mı sizin?
0: E, 8'e kadar dayanıklı olduğu söyleniyor ama tabii şiddeti artarsa. Allah
1: biz bilemiyoruz onu dün de biz bir toplantıdaydık ana konu buydu bu tartışılıyordu e, gönül ister ki hiç can kaybetmeyelim gönül ister ki çok büyük bir felaket yaşamayalım ama dersimizi çalışmamışız bilimsel akla kulak tıkamışız deprem kuşağında olduğumuz 200 yıldır çok şiddetli bir deprem yaşamadığımız için bu ce- ce- deprem coğrafyasında sanki deprem yokmuş gibi davranmışız ve bu tip avuçkanlık geliştirmişiz. E bizim hocaları, bilim insanlarını dinlememiz gerekiyor. Anaokulundan itibaren deprem kuşağında olduğumuza ilişkin biz eğitimle başlayacağız. Hepimizin evinde ağır ağır eşyalar. Bilemiyorum bir Japonya'ya gittiniz mi? Japonya'da insanların ne kadar basit ve yalın bir yaşamı var. Yani deprem kuşağında yaşamanın, deprem ülkesi olmanın getirdiği bilinç. Yani son depremde de çok şiddetliydi. İnsanlar depremden değil, tsunami'den öldü. Dolayısıyla Türkiye e, tam da deprem kuşağının göbeğinde olan bir ülke. O zaman yapması gerekenler belli. Siyasetçilerin de yapması gerekenler belli. Bize hamaset söylemeyecekler. E, İşlemi yaparken deprem kuşağında olduğumuzu unutmadan say yasasını çıkararak, say hatlarına bina yaptırmayarak, yüksek katlı binalarda zemin hesaplamalarına bakarak ...bizi doğru bilgilendirecekler. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle. kesinlikle Umarım az önce söylediğiniz o Türk halkı olarak... ...umudumuzu kaybetmememiz lazım. Biz birlik beraberlik Hayır, içerisinde...
1: kaybetmeyeceğiz. Tam tersine bir bölgede 13.5 milyon insanımız... ...gerçekten e, çok zorlu bir süreç yaşıyor. Biz yardıma koştuk, el ele verdik. Birlik beraberlik içinde olmak çok güzel ve çok değerli. Ama... Yaralar gün geçtikçe yaraları sardık deyip kenara çekilmeyeceğiz yardım etmeye. Dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeye devam etmemiz gerekiyor.
0: O zaman son olarak şunu söyleyebiliriz. Sanırım bizim normalleşme sürecimiz birazcık uzun sürecek. Burada da en kritik olan şey istikrar.
1: İstikrar ve siyasetin, organizasyon yapma becerisinin... ...acilen devreye girmesi lazım... ...hızlı olması lazım... ...sürdürülebilir... Tabii ki,
0: ...yapmamız lazım...
1: ...sürdürülebilir olması lazım... ...yani bina yapmakla iş çözülmüyor... ...bina yapacağız demeyecek... ...siyaset kurumu... ...tabii ki binaları yapacak ama... ...yeni şehirler kurulurken... E, ...düşünecek... ...mesela ben Chicago'ya gitmiştim... E, ...1896'ydı galiba... ...Büyük Chicago yangını... ...yalnız söylemeyeyim... Bütün Chicago ahşap binalardan oluşurken yanmış. Bütün Chicago yanınca e, kentin tüm ileri gelenleri oturmuşlar. Demişler ki öyle bir şehir kurmalıyız ki. Onların da çok acıları olmuş o zaman. Öyle bir şehir kurmalıyız ki dünyaya örnek olsun bir daha bu acıyı yaşayamayalım. Şu an Chicago bir mimari e, dahadır. Bambaşka bir şehirdir. Biz de deprem kuşağında yaşıyor olabiliriz. Depremi bileceğiz. Eğitim kitaplarımızda, evimizde, her yerde depreme ilişkin her tür planlama, program olacak. Ama e, kentleri kurarken de ben yaptım oldu bitti olmaz. Beton binalar yerine bu kuşağa uygun yeni teknolojilerle daha esnek e, sistemlere dayalı biraz maliyeti yüksek olabilir ama biz bunu yaparız diyeceğimiz bir modelleme yaratmamız lazım. Kaynağı her zaman buluruz. Biz çok çabuk adapte oluruz. Yeter ki kutuplaşmayı kıralım, birbirimize sarılalım. Bizim buna ihtiyacımız var. Birlikten güç doğar. Şu an çok fazla ayrışmışız. Bu ayrışma bizi bir yere götürmez. Ben öyle
0: düşünüyorum. Bütünlüğü ve birlikteliği ifade eden çok güzel bir cümleydi. Yani az önce söylediğiniz. Çok teşekkür ederim. Melia Hocam davetimi... Kırmayıp katıldığınız için ağzınıza gündemize sağlık. Rica
1: ederim. Ne demek? Siz de kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: miliha hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Samimi içten cevapları için. Şöyle bir özetleyecek olursak. Bu sohbetin sonunda akılla, bilimle, geçmişten ders alarak ama umudumuzu kaybetmeden... Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız, hiçbir zorluğun olmayacağını aktardı bizlere Melih Hoca'mız. Önümüzde gerçekten zor bir süreç var. Umarım bu süreci el birliğiyle çok hızlı bir şekilde geride bırakır. Bir daha böylesine acı felaketlere karşı önlemimizi almış oluruz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık bilen... Bildiğini pekiştiren, bir yaşına daha yeni giren, yeni bir fikir edinen, bunu da öğrendik iyi oldu diyen, hazır dinlemişken şunu hemen takip edeyim de ilk ben bilim diyenlerin podcast'i Ne Bilim şimdilik bitti.